0: Ich möchte nämlich heute über das Thema Mut reden und auch darüber natürlich mutig zu sein, nicht selber so schlecht über sich zu reden zum einen, aber auch generell über das Thema Mut, weil ich glaube, dass Mut zur Hoffnung gehört. Hallo, wie schön, dass ihr da seid bei eurem vielleicht Lieblingspodcast. Hallo Hoffnung, der Podcast, der ähm, ja ab und zu in den weiten Feldern des Lebens versucht, die Hoffnung zu finden, das vierblättrige Kleeblatt. Und ich bin gespannt, ob wir heute eins finden. Mein Name ist Christiane Stenger. Ich bin eine sehr schlechte metapher aber auch Autorin und Gedächtnistrainerin und freue mich, dass Finn vielleicht auch da ist. Hallo
1: Finn. Finn ist auch da in den weiten Feldern des Lebens. Als Texter und Autor, der in Berlin wohnt und sagt, liebe Menschen, die ihr das hier hört, wenn euch dieser Podcast tatsächlich gefällt, sagt das gerne auch an Leute weiter. Wir sagen das normalerweise am Ende der Show. Heute mache ich es mal am Anfang, weil ich dachte, da könnte dann so eine drei Fragezeichen Telefonlawine draus werden. Wahnsinn. Und diese Metapher möchte ich jetzt nicht erklären. If you know, you know. <lacht>
0: Wie schön. Ähm, ja, das da warst du ja auch direkt. Da war auch direkt ein bisschen äh, mutig am Anfang, das einmal mal äh, am Anfang dieses Podcasts unterzubringen. Und es äh, ist wahrscheinlich eine schlechte Überleitung, die schlechteste Überleitung, die ich je gemacht habe. Aber ich möchte heute. Du machst dich
1: immer selber so fertig. Du musst mehr. Das, nee, das gefällt aber, mir nicht. Du ja, musst das ist Immer, hast vollkommen immer recht. Wenn du was Negatives sagst, immer was Positives sagen. Das war nämlich die beste Überleitung, egal was jetzt kommt.
0: Ähm, ich möchte nämlich heute über das Thema Mut reden und auch darüber natürlich uh. mutig zu sein. Ich so schlecht über sich zu reden, zum einen, aber auch generell über das Thema Mut, weil ich glaube, dass Mut zur Hoffnung gehört, dass die eigentlich so ein kleines äh, Geschwisterpächen sind, die, die zusammengehören oder auch wie Tick, Trick und Track oder äh, Joko und Klaas ähm, und warum, <lacht> möchte, ich dir, äh, heute, möchte ich dir heute erzählen.
1: Ja, sehr gut. Ich bin ich gespannt, was, ob Hoffnung eher Joko oder eher Klaas ist.
0: Ja, das werden wir vielleicht herausfinden und eruieren. Meine Frage an dieser Stelle. Was war denn das Mutigste, was du je im Leben gemacht hast, Finn?
1: Das ist eine ganz heim, heimlich blöde Frage.
0: Ja, aber fällt dir irgendwas ein oder sagst du, du möchtest da nicht drüber sprechen?
1: Ich weiß, das ist immer so. Das hängt ja auch, glaube ich, sehr von der Tageslaune ab, was man in diesem Moment als mutig bezeichnet. Mhm. Weil so... Ich hatte mal Flugangst und bin geflogen und fand das super mutig und würde heutzutage aber sagen, das war ja gar nicht mutig. Ich war mal in so einem Fahrgeschäft, das dich in den Himmel schießt mhm. und das fand ich auch sehr mutig,
0: das auch weil mutig. ich tatsächlich
1: panische Angst hatte, plötzlich in diesem Ding zu sitzen und bin aber sitzen geblieben und habe es auch überlebt.
0: Okay, das Problem das, am Mut ist, wenn man
1: was tut und denkt, man stirbt dann daran und dann nicht daran stirbt, ist das danach immer eventuell gar nicht so mutig gewesen.
0: Aber spannend, wie du Mut einkategorierst oder sowas oder damit verbindest. Also es ist etwas, wo, wo du in einer gefährlichen, brenzligen Situation bist, wie in einem Fahrgeschäft oder einem Flugzeug, was potenziell deinem Körper wehtun könnte. Ich, mö könnte, ich möchte aber auch mehr auf die Mut raus, vielleicht auch äh, in der Sprache, wo man etwas erzählt oder sagt, was man als mutig empfindet.
1: Gibt mm. da irgendwas? Achso, ich habe natürlich so an mutig gedacht, wo mein Gehirn mir sagt, du stirbst gleich. Genau, genau, aber genau. Vollkommen klar ich ist, weiß, dass ich nicht hatte.
0: Auch Mut hat ähm, viele Gesichter.
1: Aber <lacht> <lacht> eins ist Joko, eins ist klar. Ja. Ähm, auch mutig, dass man Dinge gesagt hat. Das mhm. ist so, das ist natürlich so ganz viel. So, ich war mal an einer Bar und habe dann so Getränke bestellt, aber in so einem Event. Space, mhm. also nicht irgendwie. Ne? Und dann stand so jemand neben mir und hat dann irgendwie äh, das Wort Schwuchtel als Beleidigung benutzt. Mhm. Und dann habe ich so zu ihm so geguckt und weiß noch, dass ich so gezögert habe und dann so gesagt habe, du weißt schon, dass ich auch schwul bin oder so. ne mhm. Der hat sich dann auf dem Fahrstuhl auf der Fahrt nach oben sehr viel entschuldigt dafür. Ich fand mich in dem Moment super mutig. Voll. Weil es diesen Moment gab, wo ich gedacht habe, sage ich jetzt überhaupt was dazu? Ja, total. Dachte, ja, mach mal. Ich hatte auch schon zwei Martinis getrunken. Und dann fällt das ja immer ein bisschen leichter, mutig zu sein.
0: Mhm. Äh, super, super gut. Ähm, eine sehr gute Situation. Äh, ich ich, also eine sehr gute
1: Situation. Eine schlimme Scheißsituation. Nein, nein, nein. Aber ich meine, eine gute Situation gut für, Mut, <lacht> für Mut, für Mut, dass
0: du, dass du so mutig warst, das ähm, zu benennen du, du und auszusprechen. Ich also sagen,
1: es ist ein Beispiel für Mut gewesen, dass ich das je, gemacht habe. Natürlich, willst, auf jeden ich, Fall. Okay.
0: Also gerade so in gesellschaftlichen Situationen ist es, glaube ich, oft total schwierig, mutig zu sein, weil wir ja so ein ganz dringendes Grundbedürfnis haben, sozial anerkannt zu werden. Wir müssen ja evolutionsmäßig, auch mussten wir früher zu unserer Gruppe mit wahrscheinlich so 150 Leuten gehören. Und wenn die uns nicht mehr gemocht haben, weil wir irgendwas Doofes gesagt haben, dann sind wir ja Gefahr gelaufen, einfach aus dieser Gruppe ausgeschlossen zu werden, was dann ja wahrscheinlich den Tod bedeutet hat, weil alleine so in, in der Steppe oder Wildnis klarzukommen oder in der Höhle mit dem Säbelzahntäger vor der Tür ist wahrscheinlich nicht so einfach. Genau, Wir haben
1: noch nie einen Podcast gehabt, wo es uns sehr so ums Leben ging die ganze Zeit. <lacht> <lacht> Wir haben bis jetzt ist unser Leben sehr oft in Gefahr gewesen. In den ersten fünf Minuten dieser, dieses Podcasts finde ich gut.
0: Ja, ja, genau. Und jetzt ich hole ein bisschen auf, worauf ich hinaus möchte. Äh, und dazu möchte ich eine kleine äh, Mini-Geschichte erzählen, was ähm, mir nämlich letzte Woche wie der Fahren ist oder geschehen ist oder was ich erlebt habe. Ähm, wie ihr alle wisst, darüber haben Finn und ich auch schon mal gesprochen, ähm, habe ich mal vor zwei Jahren mit Freunden und Bekannten einen Verein gegründet, der heißt 10.3 hm. und wir setzen uns für die Werte des Grundgesetzes ein und ich bin ganz freudig und glücklich, dass Finn jetzt auch Teil unseres Teams ist und es sehr bereichert. Auf jeden Fall haben wir äh, letzte Woche einen Preis bekommen, äh, der heißt A Hidden Movers Award und äh, ist von der Deloitte Stiftung mit unfassbaren 25.000 Euro dotiert für unseren Verein. Damit können wir unser Projekt uh. Grundgesetze, für, für, dass wir ausgezeichnet worden, jetzt ähm, skalieren. Das bedeutet, wir haben bisher einfach so Workshops an Schulen durchgeführt, wo ungefähr so 500 Schüler*innen teilgenommen haben und die 1000 Sätze formuliert haben, um die Grundrechte, also die, die Werte, auch die in den Grundrechten drinstecken, in Jugendsprache oder in ihrer eigenen Sprache besser gesagt zu formulieren, dass es für andere Jugendliche <lacht> auch viel leichter ist, Zugang <lacht> zu diesen Grundrechten zu bekommen. Das ganz mhm. kurz erklärt. Und das, äh, diesen Workshop kann man eben in ganz vielen äh, Klassenstufen machen. Und unser, unser Ziel ist es jetzt wirklich, an jede Schule damit zu kommen, weil wir einfach glauben dass wir in unserem Grundgesetz einfach einen fantastischen Wertekonsens finden. Und wenn wir uns alle darauf berufen würden, würden wir wahrscheinlich in einer äh, freundlicheren und harmonischeren Gesellschaft leben. Ähm, genau, das so als Basis. Und dann äh, haben wir da auch eine dürfen wir auch eine Dankesrede halten und das ist gar nicht so leicht, erstmal vor Leuten zu sprechen und äh, ich weiß, ich hole jetzt aus und ich habe dann auch ein paar Sachen nicht gesagt, die ich eigentlich sagen wollte, weil ich dann auch nicht diesen wunderschönen festlichen Rahmen stö stören wollte. Ich habe zum Beispiel nicht auf die Situation äh, im Iran aufmerksam gemacht, weil man dann denkt, okay, man muss jetzt auch nicht jedes Thema hier anbringen und es geht ja quasi um unser Werteprojekt und ich muss jetzt auch nicht so über alles reden. Aber die Klimakatastrophe habe ich natürlich erwähnt, aber äh, im Nachhinein habe ich mich eigentlich geärgert, dass ich das auch für mich so Thema Iran zum Beispiel nicht angesprochen habe. Und dann, äh, wie es so kommt, äh, unterhält man sich nach dieser Veranstaltung natürlich auch mit Menschen, die da sind, und ein Gespräch ging dann auch um die äh, Klimaproteste, weil die hatte ich eigentlich auch vor anzusprechen, dass einfach, ähm, dass wir uns einfach als Gesellschaft auch fragen müssen, ähm, ob es unseren Werten entspricht. Wenn jetzt zum Beispiel in Bayern über 30 Klimaaktivistinnen, die sich auf die Straße geklebt, hatten präventiv für 30 Tage im Gefängnis sitzen, was einfach rechtsstaatlich eine ganz kontroverse Geschichte ist. Und ähm, genau, auf jeden Fall kamen wir auch durch diese Klimaproteste auf ähm, das Thema Klimakatastrophe und dann habe ich mich mit diesem Menschen ganz lange unterhalten und der ist wirklich auch, ähm, ja, das man hat gemerkt, dass es ihn sehr anfasst, das Thema. Und äh, ich glaube, er war auch Jurist, ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall fand er das wahnsinnig, furchtbar und grotesk, dass Leute quasi sich zum Beispiel Klimaaktivisten auf die Straße kleben oder eben Sachen gegen Glasscheiben äh, werfen, die vor Kunstwerken angebracht sind äh, und meinte, also dass, dass das so eine Form des Protestes wäre, wenn man gegen Recht quasi verstößt, dass er das nicht gutheißen könnte. Und wir sind auch beide ein, bisschen, beide ein bisschen laut geworden wahrscheinlich, weil uns das Thema sehr erhitzt hat.
1: <lacht> ah, ich kann es mir vorstellen.
0: Ähm, genau, wir sind dann irgendwann später wieder auf den Wertekonsens und ähm, respektvolle Kommunikation zurückgekehrt. Aber er hat wirklich sehr, sehr stark gegen diese Klimaaktivisten ähm, gewettert, weil... Natürlich gäbe es das Recht irgendwann zu, für zivilen Ungehorsam, wenn die Situation so wäre, dass es Zeit wäre, aber es würde nicht, also aber die Klimaaktivisten hätten nicht das Recht zu entscheiden, wann der Punkt erreicht wäre, wann man sich quasi auf die Straße kleben darf, weil das dann gerechtfertigter Protest ist, weil die Situation so krass ist, dass es eben extremere Maßnahmen erfordert, die den Staat herausfordern und dann äh, drehten wir uns, äh, wir drehten uns nicht im Kreis, aber er meinte wirklich, also sehr laut, dass das wirklich, also dass er das nicht nachvollziehen kann, dass das wirklich das Absurdeste ist und genau, wenn die diesen Zeitpunkt bestimmen können, dann könnte ja jeder den Zeitpunkt bestimmen, wo es für ihn, wenn es eine Meinung ist, zu extrem wird. Also er hat es scharf verurteilt, diese Proteste, sehr, sehr scharf, hm. ähm, weil er auch dann meinte, dann ist eine Argumentation, die ich sehr oft höre das war ein bisschen äh, äh, jemand aus der älteren Generation, äh, dass ihnen der Club of Rome damals ja schon gesagt hat, die Welt geht unter und dann wären die Wälder mal abgestorben und so oft ist der Weltuntergang quasi schon vorhergesagt worden äh, und da nicht eingetreten und das wäre jetzt ja auch nicht so. Und dann hat er das damit argumentiert, dass das ja alles der Wahnsinn war und auch die Argumentation, die ich auch sehr oft höre, äh, wenn es um das Thema Klimakatastrophe geht, wenn, was bringt es denn, wenn Deutschland was tut, äh, wenn in China jetzt noch irgendwie sechs Kohlekraftwerke gebaut werden, das macht doch alles gar keinen Sinn. So, also die ganze also das äh, aber mit dem Ausgang seiner Argumentationskette, dass es also auf jeden Fall für den Protest keine Legitimation in diesem Moment geben würde und dann äh, genau bringt jeder eben seine Argumente an wie das ist und am Ende sagt er dann aber und das, äh, da muss man schon, finde ich, eine hohe äh, kognitive Dissonanz äh, für aufbringen, dass er ja, also wenn jeder so leben würde wie er, weil er hätte sich in den letzten Jahren wahnsinnig eingeschränkt, würde weniger Fleisch essen, nicht mehr fliegen äh, und eben wahnsinnig auf seinen CO2-Ausdruck achten und insgeheim würde er auch glauben, dass es ja jetzt schon viel zu spät ist, was dagegen zu tun.
1: Hä? Oh. Und dann dachte
0: ich mir, wow, mm, oh,
1: wow. I love it.
0: Das, äh, das musst du erstmal äh, aushalten. Also, aber Ne, weil er sagt ja, quasi ist es noch keine Legi Legitimation da, andere BürgerInnen in ihrem Alltag zu stören und zu behindern, indem man sich zum Beispiel auf die Straße klebt, aber gleichzeitig glaubt ihr, dass es ja schon zu spät ist, aber der Punkt, wo man Aktivismus so in der Form machen sollte, ist auf jeden Fall noch nicht erreicht. Also es war nicht so ganz konsistent, die Argumentation. Und dann ähm, habe ich aber auch gemerkt, dass sich natürlich viele dann so in der ähnlichen in ihrer Bubble befinden ne? und auch gegenseitig immer das Gleiche zu erzählen. Ne? Also ich kenne die Argumente, was es bringt doch nichts in Deutschland. Wir Genau, wir sind auch in unserer Bubble und wir bestätigen uns gegenseitig. Und
1: erzählen uns immer das Gleiche. Ja. Genau,
0: voll. Aber das ist ja, aber, und das ist aber ja das Ding, wir erzählen uns ja auch immer das Gleiche, weil wir uns gefunden haben, um uns das Gleiche zu erzählen. Und oh, uns da fordert es ja. keinen Mut, ja? also ich muss jetzt, wenn ich sage, oh Gott, ich glaube, es steht nicht so richtig gut äh, mit dem Klima äh, und der Klimakatastrophe und der Zukunft der Menschheit, dann weiß ich, da brauche ich keinen Mut, weil ich weiß, ah, du siehst das ähnlich, ja. Und ja. ich war äh, ja auch schon seit Jahren meine armen Freunde immer zu mit dem Thema, da muss ich auch nicht mutig sein. Und äh, ich habe so viel über das Thema geredet, oder ich, da ich einfach der festen Überzeugung bin, dass wir gerade wirklich einfach die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder stark gefährden, äh, ist es auch für mich nicht so leicht mutig zu sein, aber darüber auf so einer Bühne zu reden, war für mich schon wieder eine große Herausforderung. Und ich glaube nämlich, wenn zum Beispiel alleine, wenn es um das Thema Teilen auf Social Media geht, ne? Ähm, zum Beispiel oder einfach. Also, du
1: meinst Post teilen. Post -Teilen genau, ja, oder einfach. Okay.
0: Ähm, sich zu bekennen, dass einem, dass einem das Thema wichtig ist und so. Ähm, dadurch, dass ich das jetzt schon so lange mache und gefühlt alle jede Woche ganz viele Storys, meine Storys zu so Klimathemen zu finden sind, habe ich damit gar kein Problem. Und ähm, ich glaube auch, die meisten, ehrlich gesagt, klicken da einfach wahrscheinlich drüber hinweg. Aber das ist, glaube ich, so für ganz, ganz viele erstmal ganz, ganz viel Mut da brauchen würde, selbst wenn man sich schon mit dem Thema beschäftigt, das dann so im Freundeskreis anzusprechen oder zu verteidigen oder einfach was darüber zu teilen oder? Bin ich da auf einem falschen Fährte? Was das meinst ist jetzt die
1: Frage, die du hast?
0: Nach meinem Monolog, ja. Ich
1: finde, es, es war, war sehr viel. Aber ja. hast du dich mit denen so im Privaten beim Cocktailempfang gestritten oder auf einer Bühne gestritten? Nein,
0: nein, nein, beim privaten Cocktailempfang.
1: Okay, also privater Cocktailempfang, offizieller Cocktailempfang. Offizieller Cocktailempfang, ja. genau. Ich finde das, find das alles sehr aufregend, was du gesagt hast. Weil er hat natürlich vollkommen recht, dass diese Proteste total grotesk sind. Weil es hat ja was total groteskes, dass Leute sich irgendwie auf die Straße festkleben. Hm? Ich finde es dann immer aufregend, wenn Leute sagen, diese Proteste stören mich und so sollte es nicht sein. Und ich denke mir, so, ist, das, das ist, die, ist das nicht die Grundaufgabe von Protesten, dich zu stören? Genau. Also, Unser Bundeskanzler,
0: so, Herr Scholz, hat ja auch angemerkt. Wenn es dich
1: stört, ist dann so, denke ich, so was, da muss man ja nicht protestieren, wenn es nicht stört.
0: Richtig, genau. Genau, Herr Scholz hat ja aber auch gefordert, dass es doch bitte nicht so, so anstrengende und nervige Proteste sein sollen, wenn man so, schon so protestieren möchte.
1: Ja, das ist was, was, was fällt dir ein, mich daran zu erinnern, dass es ist, wie es ist. Ich finde aber auch diese Gleichzeitigkeit immer wieder super interessant zu sagen, ne, es wird schon alles irgendwie ganz okay werden und es ist sowieso schon zu spät. Das ist eine, das passiert sehr, sehr häufig. Mm -hmm. Aber es ist natürlich inzwischen tatsächlich so, dass man eigentlich sehr oft sagen müsste, das solltest du aber eigentlich nicht tun.
0: Wie meinst du jetzt, in welchem Um deine
1: Frage zu beantworten. Ist es, es ist natürlich schwierig, wenn man, ich, ich ertappe mich dabei, wie ich dann teilweise so. TikTok Videos gucke. Mhm. Und es gibt so ganz viele TikTok Videos, die ich sehr, sehr gerne gucke, wo Leute so kleine Plastiksachen, kleine Plastikspielzeuge auspacken. Mhm. Und inzwischen denke ich mir jedes Mal, das hätte gar nicht produziert werden sollen.
0: Das jedes Video Mal, wenn oder die Plastiksachen? So
1: die Plastiksachen. Mhm. Also jedes Mal denke ich so, auch dieses Unboxing-Video für deinen neuen Katzenbaum, Katzenkratzbaum, das hättest du auch so nicht, 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 es ne, hätte nicht produziert werden sollen, du hättest es auch nicht kaufen sollen. Und inzwischen merke ich, dass da natürlich so ein gewisse, auch wenn es, um, wenn es um so Freunde geht, im Freundeskreis. Ich weiß noch, wie du mich schlecht gewesen hast, weil ich mal Fleischsalat gegessen habe. Ja, mhm. Nicht mehr geil, dass ich im Freundeskreis inzwischen so denke, so ja, aber ich mache mir jetzt schon Sorgen in der Art und Weise, wie du dein Leben lebst. <lacht> weil, weil da halt so Dinge passieren, wo ich halt denke, das ist extrem problematisch. Das ist jetzt sehr, sehr falsch und doof formuliert. Aber es gehört natürlich super viel Mut dazu, und darauf läuft es ja hinaus, darauf hinzuweisen, dass wir alle mehr oder weniger die ganze Zeit ziemlich dämliche Entscheidungen treffen, wenn wir weiter als Menschen vernünftig auf dieser Erde leben wollen. Ja. Also, ja, es braucht Mut, sich dazu zu bekennen, weil dieses Bekennen halt immer eine Konsequenz hat. Und die Konsequenz ist halt zu benennen, wir sollten gewisse Dinge nicht mehr tun oder wir sollten andere Dinge eher tun. Ja, genau. Und das ist in der freundlichen, gehobenen Gesellschaft extrem kritisch, weil das heißt dann heißt ich finde es problematisch, dass du jeden Tag ein Steak isst oder <lacht> ich finde es problematisch, dass du Skiurlaub machst oder so.
0: Mhm. Ja genau. Ist das es, was du meintest? Ja, schon, ja das ist, äh, trifft es schon ganz gut. Einfach, dass man quasi ja immer, wenn man jetzt was zum, zum Thema zum Thema Klimakatastrophe sagt, dass du ja direkt immer anklagst, so wie du oder so wie wir leben oder so wie ich lebe, ist das nicht gut? Ist das falsch eigentlich? Wir verbrauchen wir zu viel und wir müssen uns und es ist ja immer eine, eine Anklage. Und ich glaube schon, dass es ein groß, großer Schritt ist schon ganz viel Mut ist, erstmal zum einen sich mit dem Thema selber zu beschäftigen und mal ein Buch in die Hand zu nehmen und wirklich zu lesen, wie schlimm es gerade aussieht. Weil ich glaube, wenn man sich damit, wenn man das jetzt so durch die Medien hin mitbekommt und wirklich sich nicht intensiv mal mit der Klimakatastrophe auseinandergesetzt hat, dann scheint es auch so, ja, das ist halt jetzt ein Problem, ein langfristiges Problem. Wir müssen auf jeden Fall dekar dekarbonisieren und so, also wir müssen aus dem CO2 raus. Aber auch auf dieser Preisverleihung war das eher als langfristiges Ziel benannt. Ne? Also schon, mm. wir wissen, haben das schon verstanden und die Katastrophe oder die die Lage ist ernst. Aber jetzt regeln wir erstmal ähm, das Business und unsere Kundinnen und Kundinnen freuen sich immer noch über schneller, höher, weiter und bessere Zahlen und mehr Wachstum. Aber langfristig werden wir dann uns auch damit beschäftigen und wir haben es auf dem Schirm. Aber so eine Dringlichkeit sieht man da nicht. Und man ist ja auch total nervtötend, wenn man darauf besteht. Wahrscheinlich, wenn man äh, wenn man uns nur hört, nerven wir auch die ganze Zeit, weil wir sagen, es ist echt schlimm und doof und wir müssen eigentlich alle was tun. Und deswegen ist zum einen der erste Schritt der Mut schon mal zu sagen, okay, ich befasse mich überhaupt mit dem Thema. Ich schaue nicht weg. Ich schaue jetzt dahin und informiere mich, wie ist denn die Ist-Situation? Und das ist nämlich auch, ich habe wirklich eine Freundin zum Beispiel, ähm, die hört vielleicht auch den Podcast, also Hallo an dieser Stelle, die laber ich einfach, die muss sich ganz viel Klimagelaber von mir anhören, weil ich einfach so ein... Ähm, also ich meine, wir labern hier schon sehr viel drüber oder sprechen sehr viel drüber, aber ich brauche einfach so ein, äh, eine Möglichkeit, da mich auszudrücken, weil ich sonst äh, verrückt werde. Also ich muss das oft hm. sagen, einfach um klarzukommen. Ne? Und die hört sich das so an. Und dann, also nachdem sie, glaube ich, schon ein bisschen 43 Stunden meinem Gelaber zugehört hat und das war ein Lifter, hat sie dann neulich gesagt, ja, sie hat jetzt da mal so eine Kurve gesehen mit dem CO2 und das geht ja noch nicht mal nach unten, das geht ja immer noch weiter nach oben. Wie, soll das, wie sollen wir das dann noch schaffen? Und dann dachte ich mir... Ja. Krass, also ich habe, also das hat erstmal drei Jahre Gelaber von mir gedauert, wo vielleicht hat sie auch einfach von freundlicherweise zugehört, weil sie, ähm, weil sie auch einfach <lacht> einfach ein sehr netter Mensch ist. Und äh, aber dass man dann erst diesen eigenen Klick Moment braucht, ne, wo du dann aus deinem aus deiner intrinsischen Motivation dich mit dem Thema befasst und den Mut hast, da jetzt mal zu checken, ah krass, so, so sieht das also aus. Weil selbst wenn mir das tausend Leute schon gesagt haben, ich glaube, wenn du nicht irgendwie so einen Funken in dir spürst, das jetzt mal selber dir zu erarbeiten sozusagen, ähm, dann passiert da ja schon total viel. Und dann muss man das ja auch noch gegenüber den anderen vertreten, weil wenn deine Freunde, Bekannte und Verwandte die ganze Zeit in Urlaub fliegen und ihr neuen äh, SUV gerade bestellt haben, äh, oder selbst auch den neuen Tesla, der ja auch ein tonnenschweres Ding ist und äh, nicht so richtig nachhaltig, ähm, wenn wir die, auf die Batterie schauen, also dieses ganze Elektromobilität, weiß ich nicht, ob der uns das retten wird. Äh, also ich glaube auch, die Automobilkonzerne sehen da eher so einen geilen Absatzmarkt, um jetzt so ein bisschen abzucashen, wenn sie ganz viel Elektroautos verkaufen. Aber so richtig CO2 ja. einsparen, wird das ja alles nicht. So, und genau, deswegen brauchen wir ganz viel Mut, um, wenn deine Freunde einfach so unterwegs sind, weil da hast du ja auch nicht das Gefühl, da was verändern zu können, ne? wenn du darüber sprichst.
1: Ja, wir brauchen so ganz viele so klicksi momente Klicksi. Mhm. Aber es ist nicht vollkommen richtig. Denn das, was wir theoretisch tun, ist mir gerade aufgefallen. Wir bringen halt auf einmal in total alltägliche Situationen eine extreme moralische Komponente rein. Genau. Weil du dir jetzt eine neue Jacke gekauft hast geht die Welt unter, ist mehr oder weniger, genau. ist mehr oder weniger die kurze, der kurze Knipp. Und das ist halt einfach super unhöflich. Zum Beispiel, du hast gerade das Wort verrückt gesagt, ja. Mhm. Und ich bin halt auf Twitter in so einer sehr starken Gruppe drin oder in so einer Bubble drin, die sich extrem mit ableistischer Sprache auseinandersetzt. Also Dinge, die wir einfach mhm. nicht mehr sagen sollten, weil sie einfach ähm, ne, gegen Voll. Menschen sind, die halt eventuell eine Behinderung haben oder ähnliches. Und da wird immer gesagt, so Worte wie verrückt oder wahnsinnig sollten eigentlich gar nicht mehr gesagt werden. Ja, weil das halt einfach tatsächlich ne, Wege gewesen sind, um Leute, die psychische Erkrankungen gehabt zu haben, einfach nur zur Seite zu schieben und abzuhaltern. Jetzt ich auch? ich hier, mache einen super netten Podcast mit dir. Du sagst verrückt und ich denke so, Grätsche ich jetzt direkt rein und sage, ja. du hast jetzt verrückt gesagt und damit bist du eigentlich Hitler. Ja, weil das, das ist halt immer so der Moment, diese moralische Komponente mit reinzukriegen, dass wir noch keine, dass viele Leute sich damit extrem angegriffen fühlen, wenn jemand sowas tun sollte.
0: Ja, aber Und ich es ist halt mehr
1: oder weniger, sorry, noch eine Sache, mhm. so eine konstante Mikroaggression, die passiert, dass man halt sagt wir sollten, ne? willst du jetzt wirklich irgendwie ein halbes Hähnchen essen? Ja. <lacht> Musst du dir jetzt wirklich ein neues Auto kaufen? Brauchst du wirklich ein neues Ballkleid? Ja, um immer wieder zu sagen, ähm, Event, ne, dass, dass, dass das alles Komponenten sind, die dazu führen, dass im wahrsten Sinne dir des Wortes äh, die Menschheit zugrunde geht.
0: Ja, aber ich habe so viele Punkte. Zum einen möchte ich gerne auf das Wort
1: <lacht> auf das Wort <lacht>
0: eingehen, das du gerade genannt hast. Und da bin ich aber, ich erlebe das gar nicht als Angriff, sondern ich weiß, Sprache schafft Realität und deswegen ist es total wichtig, auf seine Sprache zu achten. Und ist, ich sehe das eher als Lernprozess. Ich, ich brauche nur ein gutes Alternativwort, weil ich als Christiane verhalte mich nicht immer logisch rational ich brauche ein Wort, um meinen persönlichen und ich weiß nicht das Wort, Punkt, 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 zu erklären oder zu benennen, das ist, was ist denn dann das Wort, was ich benutzen darf, wenn ich denke, ich verhalte mich so ähm was, genau, nicht rational, sondern einfach...
1: Da sind wir schon wieder an einem Punkt, wo man sagen würde, eventuell verhältst du dich total rational. Du machst dich nur selber viel kleiner, als du eigentlich bist.
0: Nein, nein, aber ich, ich muss doch auch Leute benennen können, Also die ich,
1: ich, es gibt dann so Worte, es gibt viele Listen, aber es ist halt so, weil es absurd ist zum Beispiel so ein Wort, Absurd, das man benutzen okay. Ich verhalte mich absurd. Ja.
0: Oder ich muss auch ein Wort dafür absurd haben, wenn andere Leute sich absurd benennen. Ich muss ja das benennen dürfen. Also absurd, okay. Ja. Absurd finde also, ich gut. Also
1: es gibt viele Beispiele. Ich gebe zum Beispiel mein Lieblings, mein Lieblings ähm, Schimpfwort, dass, dass ich ich, das, wie ich finde, das ist nicht ableistisch ist Ficknase mhm. ähm, was mir sehr viel geholfen hat weil ich bin halt und das merke ich halt dass mir vor allem da geholfen dass ich genau dann ableistisch bin wenn ich Leute einfach beleidigen will oder schlecht gelaunt bin und genau dann so Worte raushaue die halt heutzutage einfach ein bisschen problematisch geworden sind weil sehr viele sehr nette und kluge Aktivistinnen uns gesagt haben denk mal drüber nach warum du diese Worte benutzt und was das aussagt über dein, deine Verbindung zu anderen Menschen ähm, die zum Beispiel psychische Probleme haben.
0: Aber Ficknase ist in Ordnung.
1: Das ist ja nichts, das ist Ficknase, das ist ja beides total okay. <lacht> Außerdem ist es wunderschön. Ich finde halt diese Aufgabe eher schön zu sagen. Okay, ich setze mich, ich bin ja auch Schriftsteller, ich setze mich dann noch mehr aktiver mit meiner eigenen Sprache auseinander und sehe, was da alles passieren kann.
0: Ja. Ja, und genau dieser moralische Aspekt, ähm, der ist tatsächlich genauso schwierig, wenn man sagt, ja, dann, ja, ich weiß Bescheid und äh, du weißt es nicht so gut und ich höre auf mich. Plus die, genau die eine Jacke, die sie sich jetzt kaufen, zerstört ja auch die Erde nicht. Aber es geht ja darum, die die ähm, Aufmerksamkeit zu schärfen, das Bewusstsein dafür, dass alles Kleine im großen Zusammenspiel dann eben doch alles kaputt machen kann. Und eben mich nervt es dann auch, wenn man so auf dieser Individualebene bleibt, weil dieser... Ähm, Nette Herr hat dann auch argumentiert, wenn alle jetzt so leben würden, wie er das macht seit Jahren, dann hätten wir eh das Problem, wäre dann viel kleiner. Und das glaube ich eben nicht, weil ähm, die, die großen Ölkonzerne und oder die großen äh, fossilen Energiekonzerne, besser gesagt, ähm, das Business brummt, die wachsen gerade. Das wird ganz viel neue, neue ähm, Förderfelder ähm, erschlossen. Neue Pipelines werden gebaut. Also wir sind einfach nicht auf Kurs. Und solange das einfach Lull. weiter so geht, äh, bringt auch die Jag persönliche individuelle Jackenkaufentscheidung, auf die ich vielleicht dann verzichte, uns tatsächlich kein Deut weiter.
1: Es geht mir auch dann immer bei solchen Sachen immer eher nicht um die individuelle Handlung in dem Moment, sondern eher immer um so eine Art von Bedeutungshorizont, der aufgemacht wird. Und mir ist total klar, dass Leute diesen Podcast hören können und total ausrasten. <lacht> also, wir wollen alles verbieten. Und wir sagen, nee, wir wollen nur, dass wir zumindest nicht mehr weggucken, sondern uns halt ein bisschen unserer Verantwortung gegenüber den kommenden Generationen mhm. im Klaren werden. Und das bedeutet halt, so wie ich mich heute verhalte, wen ich wähle, wo ich in Urlaub fahre, wie ich mich ernähre, spielt eine geringfügige Teil ähm, bei der Frage, wie es gut unseren Enkelkindern gehen wird. Jetzt nicht meinen, weil ich keine Kinder haben werde, aber halt, ne, ich habe Freunde, die haben Kinder.
0: Mhm. Und die wollen ja auch Kinder haben und Oma werden. Und Weiß so. ich
1: nicht, vielleicht ist das aber kein Trend mehr.
0: Hm. Das würde ich anzweifeln. Auf jeden Fall, um nochmal auf dieses Mut, auf diese Mutgeschichte ähm, zurückzukommen. Ich glaube, es ist wirklich, ähm, Mut ist auch ein Thema, das total wichtig ist, wenn wir diese Klimakatastrophe lösen möchten. Denn zumindest die Aktivistinnen, die sich auf die Straße kleben, weil sie keinen anderen Ausweg mehr sehen, außer die Gesellschaft in dieser Form des Protests darauf aufmerksam zu machen, ohne auch dafür gemocht werden zu wollen, erfordert ja auch jede Menge Mut. Auch Sachen in ein Museum zu schmeißen erfordert Mut und dann noch deine Rede dahinterher zu halten. Deswegen finde ich das gar nicht so uninteressant, zu dieses, dieses wichtige Thema Mut ein bisschen näher zu beachten und dass uns vielleicht äh, allgemein auch der Mut fehlt, diese Krise zu lösen.
1: Es braucht Mut, um die Leute darauf hinzuweisen, dass and Green aus Menschen besteht. Ja. <lacht> 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 ähm, ja, aber es ist natürlich total richtig zu sagen, ähm, ja, es gehört Mut dazu, sich hinzustellen und die Tatsachen, wie sie sind, zu benennen heutzutage. Weil es auf die Art und Weise, wie wir leben, leider so geworden ist, dass die Tatsachen benennen, störend ist. Ja.
0: Ja, und in ah. einer Form ja auch mutig ist, weil dir wahrscheinlich, weil du immer mit yeah. ähm, Gegenrede gegen rechnen musst. Du, genau. bist mutig. du bist der Störer. Ja, ja man oh, dass wehgetan
1: wird. Ja. Ja. Wunderbar. Ja,
0: aber es gibt Hoffnung, Trauenhaft. weil es, glaube ich, immer mehr mutige Menschen gibt, doch, die sich trauen. Auf dem musst du gehen, die sich trauen, Sachen zu teilen. Also jeder, der was teilt, im politischen Sinne ist mutig.
1: Das finde ich doch sehr schön. Eigentlich können wir nämlich alle total mutig sein. Und aus meiner Erfahrung, als ich in diesem ähm, Gerät saß, das mich in den Himmel geschossen hat, ist Mut auch am Ende eine total geile Sache, wenn man dann doch ziemlich arginalig geladen rausgeht und denkt, man könnte dann doch nochmal die Welt retten.
0: Total. Also es ist das glücklichste Gefühl, wenn man für was einsteht, was einem wichtig ist. Egal, ob das in der Bar ist, wenn irgendjemand jemand einem hintern krapscht und man dann einfach diesen Typen mal zur Rede stellt. Oder ob das im Gespräch über das neue Auto ist, was ich jemand kaufen möchte. Oder ob das über die Urlaubsreise ist, wo man einfach ja mal den Rahmen aufmachen kann. Und natürlich, dafür dürfen alle noch in Urlaub fliegen. Und äh, Also... Es ne, ist ja nicht so, dass wir irgendwas verbieten wollen, aber erst mal nochmal das Bewusstsein zu schaffen, um sich klarzumachen, was meine was meine Verantwortung in dieser Klimakrise ist und was vielleicht auch dann meinen Werten entspricht.
1: Stellt euch um vor, wie schön es ist, mutig zu sein, indem man die Wahrheit sagt. Weil Es könnte auch ein bisschen so sein, dass würde man seinem Crush sagen, dass man ihn gut findet und er sagt dann, du ich dich auch und dann knutscht man ein bisschen rum
0: so schön, aber genau und genau, das ist nicht aber auch noch spannend, mutig sein auch nach den eigenen Werten handeln und damit schließt sich auch der Kreis mit der Geschichte von Anfang zu 10.3, dass Werte natürlich in unserer Gesellschaft auch eine große Rolle spielen weil stimmt, es find, verhalte ich mich so, wie es meinen Werten entspricht ähm, wenn ich zum Beispiel ähm, die Klimakatastrophe in meine Verantwortung mit einbeziehe and that gives me hope,
1: und das gibt mir auch Hoffnung
0: Du fantastisch
1: war das? Sind wir jetzt harmonisch natürlich an ein logisches Ende gekommen der Mutigkeit?
0: Ich Aber es ist ja. gar nicht so
1: schlimm, weil wir kommen ja nächste Woche wieder ja. zu euch in die in die Ohrmuscheln und Gehirne und und Leben. Nämlich hier bei Hallo Hoffnung, dem Podcast über die Hoffnung, den ihr überall abonnieren könnt. Und ich habe es am Anfang gesagt, ich sag's es nochmal, gerne weiterempfehlen könnt
0: sehr mutig. Vielen Dank. Seid mutig, <lacht> mach's gut und eine tolle Woche. <lacht> Bis bald. Bis dann. Tschüss.